0: مرحبا بكم نحن الآن في الحلقة الثانية حول كتاب أسقفية مسماهيج للباحث التاريخي جعفر يتيم خطر في بالي سؤال وأنا أحضر لهذه الحلقة لماذا لا نجد عالما أو أسقفا أو محدثا أو شاعرا يحمل لقب الديري أو لقب الجلالي. وهذا السؤال طبعا للناس الذين يعرفون منطقة سماهيج الآن كقرية تحيط بها ويلاصقها قرية قلالي أو جلالي وقرية الدير يصبح هذا السؤال مشروعا لأننا سنتخيل التاريخ وكأنه يحدث الآن يعني نحن لن نتخيل أن سماهيج كانت جزيرة يعني لن نتخيل أن سماهيج كانت هي جزيرة المحرق وهناك بعض الأقوال أن البحرين كلها كانت تسمى سماهيج. الجواب على هذا السؤال أننا لماذا لا نعثر على شخص معروف في الشعر أو في الأدبي أو في الديني أو في السياسة يحمل لقب الديري أو لقب الجلالي ونجد السماهيجي الجواب. يحمله ويفسره عنوان هذا الكتاب أسقفية مسماهج هذه الأسقفية حين نفهم ما هي سنكتشف أنها كانت الحاضرة والمركز لجزر البحرين في ذلك الوقت أو على الأقل لنقل أنها مركز جزيرة المحرق وبقية المناطق ما هي إلا توابع أو ملاحق لها كيف كيف أن بقية المناطق ملاحق لها؟ ما هي الأسقفية؟ دعونا نستفسر أولا الأسقفية ليست هي مكان مبنى معين فقط أو ليست هي شخص أو ليست هي مفهوم فقط لنقرب أكثر مفهوم الأسقفية دعونا نستحضر مفهوم المرجعية حين نقول مرجعية النجف أو مرجعية الشيعة فنحن لا نقصد فقط الشخص الذي يمثل هذه المرجعية وهو اليوم السيد السيستاني، فقد سبقه السيد الخوئي وسبقه كذلك السيد محسن الأمين وغيرهم الكثيرون إنما نحن نقصد بكلمة المرجعية نقصد الشخص الذي نرجع إنما نقصد بالمرجعية الشخص الذي تعود له جماعته او بالتعبير الكنسي رعيته، فالرعيه او الجماعه او المؤمنين الذين يعودون الى هذا الشخص هم جزء من المرجعيه، كذلك المكان الذي هو فيه، النجف والبيت، وقد شاهدنا جميعا دخول اكبر مرجعيه مسيحيه الى بيت السيد السستاني وكان حدثا عالميا، هذا ايضا جزء من المرجعيه، الحوزات والمدارس الموجوده هي ايضا جزء من المرجعيه، الامر الذي لدى السيد السيستاني هو جزء من المرجعية قدرته وتأثيره في العالم كله هو جزء من هذه المرجعية لذلك نرجع إلى كلمة الأسقفية فالأسقفية هي تشمل الكنيسة التي يتعبد فيها الناس وتشمل الناس والرعية وتشمل كذلك المدارس التابعة وتشمل كذلك الأديرة فالدير مثلا الدير هي كانت تسمى أيضا في فترة من الفترات دير سماهيج اي انها جزء من هذه الاسقفيه قلالي او جلالي حسب التعبير العامي هي من القله وهي كذلك ابنيه يسكن فيها الرهبان فجميع هذه المكونات هي تشكل ما يسمى باسقفيه مسماهيج كذلك يدخل في ذلك الرتب الدينيه واللاهوتيه فالاسقف والقس والراهب البطريق وكل هذه التراتبات الدينية هي جزء من الأسقفية وهناك تسمية أخرى وهي الأبرشية وهذه تستعمل بكثرة ربما في الشام في حين في بيت قطراي الذي تحدثنا عنه بيت قطراي بما هو جميع الكنائس الموجودة في الخليج هذه كانت تستخدم في مراسلاتها كلمة الأسقفية وهي قريبة كذلك من كلمة أو معنى الأبرشية بما هي جهه وادارات ومؤسسات ورعيه وهكذا يعني، فاذا اسقفيه مسماهيج وكلمه مسماهيج مسماهيج هي بحسب التسميه السريانيه وهي طبعا معدله عن التسميه الفارسيه التي هي التسميه الفارسيه هي مش ماهيك يعني مكان او محل السمك طبعا معروفه قريه سماهيج الان بالسمك فما بالك في ذلك الزمن فهي كانت حاضرة موجود فيها الماء وفيها الخضرة وفيها النخيل وفيها الأسماك وفيها الحياة وفيها الاستقرار وهذا يدل تسمية أسقفية مسماهيج يدل على البعد الحضاري الذي كان موجود في هذه المنطقة والذي ما زلنا نرى آثاره إلى الآن العيون الكثيرة البساتين الكثيرة البحر واسماكه الوفيره كلها تدل على ان هذه منطقه منطقه متحذره طبعا سنعثر على اسم سماهيج في كتب التاريخ والجغرافيا وسنعثر عليها كذلك في الخرائط لذلك الانتساب كانه انتساب الى البحرين يعني حين يقول شخص انه كالشيخ مثلا عبد الله السماهيجي المحدث الكبير فهو كانه ينتسب الى البحرين او الى جزيره اكبر او حين يقول مثلا الشيخ ناصر بن عبد الحسين السماهيجي هذا في القرن التاسع الهجري يعني نتحدث عن قبل اربعه قرون حين يعطي لسمه ونسبه السماهيجي فكانه يعرف نفسه ببلده وليس فقط بقريه كذلك حين نقول مثلا شيخ عبد الله بن سليمان السماهيجي وهذا كان شارح في نهج البلاغة وهو في القرن الثاني عشر الهجري ويعني نتحدث عن شخص أكثر يقرب من 300 عام فهؤلاء كلهم حملوا لقب سماهيج لأنها حاضرة لأنها مدينة لأنها جزيرة لأنها بلاد كبيرة وبالتالي اليوم الذي نحن نجد فيه قرية الدير وقرية جلالي هم كان يعني هم ملاحق وهم اديره وقلايات ضمن هذه الاسقفيه، لدينا ايضا اسم شخصيه كبيره هو ابراهام المسماهيجي او ابراهيم المسماهيجي، وهذا كان رئيس اسقفيه مسماهيج، وهناك يعني حديث عن علمه وعن ثقافته وعن كذلك تمرده وخلافه مع الكنيسه. الشرقية الموجودة في طيسافون في العراق وهذا حديث آخر ولكن أجمل كل هذا الكلام في التالي الانتساب إلى سماهيج تم لأنها حاضرة والدليل على أنها حاضرة كبيرة هي أسقفية مسماهيج فوجود أسقفية في هذه المنطقة هو يدل على أن هناك وجود حضاري كبير جداً إلى هذه التسمية الآن هل كانت أسقفية مسماهيج هي الوحيدة في بيت قطراي طبعا لا هذه الأسقفية إلى جانبها أسقفيات أخرى هناك أسقفية دارين وهذه موجودة في تاروت اليوم وهذه الأسقفية ظلت مكانا للعبادة المسيحية ومكانا للاجتماع أيضا المجامع المجامع الكنسية عقدت ايضا فيها حتى بعد مجيء الاسلام ب 50 عاما 676 عقد مجمع مهم جدا في هذه الفتره، وهذا المجمع لحسن الحظ ترجمت مواده وقراراته الى اللغه العربيه في السنوات الاخيره، وربما نخصص حلقه لهذا الموضوع لان القرارات التي اتخذت تعطينا نبذه ومعرفه عن الوضع الاجتماعي والسياسي في ذلك الوقت كذلك لدينا أسقفية هجر وهي الأحساء ولدينا أسقفية كذلك الخط وهي القطيف فهذه الأسقفيات هجر والقطيف ودارين وكذلك مسماهيج أو سماهيج هذه كلها تعبر عن ما عرف في ذلك الوقت ببيت قطراي، بيت قطراي هذه التسميه التي اطلقت على الوجود المسيحي وعلى الجزر التي اعتنقت المسيحيه في الخليج وتشمل كذلك على فكره فيلكا، في فيلكا في في الكويت، وكذلك الجزر الموجوده في عمان والموجوده في الامارات، وهنا بالمناسبه يعني دعونا نوضح شيء تاريخي ان هذه المنطقه منطقة واحدة على مدى التاريخ سميت مر بيت قطراي سميت البحرين الكبرى سميت دلمون حتى دلمون دلمون صحيح أن مركزها البحرين ولكن آثار دلمون موجودة في هذه المنطقة كلها وفي فيلك أيضا موجودة فتعطينا هذه الدراسات دراسة المسيحية دراسة حضارة دلمون تعطينا شيئا من تاريخ هذه المنطقة منذ قرون ما قبل الميلاد. الآن نريد أن نتعرف على شيء آخر لماذا انتشرت المسيحية هنا ولماذا انتشرت المسيحية النسطورية في هذه المنطقة التي عرفت ببيت قطراي وكذلك طبعا في العراق وهي المكان الأم كما قلنا تيسفون، المدائن هناك الكنيسة المشرقية الأم وهناك المرجع وهو يسمى الجاثليق والجاثليق هي أعلى رتبة موجودة في الكنيسة المشرقية وهو المسؤول عن بيت قطراي وعن كل الأسقفيات الموجودة به وحدث خلاف كبير بين الجاثليق وبين هذه الأسقفيات وربما أخصص حلقة للحديث عن هذا الموضوع لأن به تفاصيل كثيرة أعود لسؤالي انتشار النسطورية في الخليج بيت قطراي يعود إلى سبب ديني وسياسي السبب الديني هو يعود إلى نسطور مستور شخصية علمية كذلك هو واحد من الأساقفة الذين لهم ثقل صار له رأي مختلف الرأي المختلف يتمحور حول طبيعة المسيح ما هو المسيح؟ هل هو إله أم هو إنسان؟ هل مريم هي أم الإله أم هي أم الإنسان؟ هذا تسبب في عقد مجامع مجامع يعني اجتماعات كنسية كبرى وواحد من هذه المجامع يسمى مجمع أفسوس عقد في 431 وهذا المجمع قرر ان ما يعتقد به نسطور هرطقه وكفرا وينبغي طرده فطرد وطرد مذهبه الى المشرق من الذي رحب به رحبت به رحبت به الدوله الساسانيه وكسرى رحب به هنا لماذا رحب به لانه خارج على الديانه الرسميه الرومانيه فالرومان اعتنقوا الفكره المذهبيه التي تقول ان المسيح له طبيعه واحده وهي طبيعة إلهية وأمه مريم هي أم الإله وليست أم الإنسان الطبيعي العادي هي أم الإله فهذا الخلاف الكبير قسم الأمبراطورية وهذا موضوع تفصيلي كبير ولكن الشق المتعلق بالنساطره في الخليج هو الشق الذي يهمنا نحن تم الترحيب بالنسطورية واتيح لها المجال للتبشير ولممارسه عملها وحظت بحظوه كبيره لدى الدوله الساسانيه ولاحظوا هنا كيف يختلط الدين والمذهب مع السياسه وكيف يلعب دور في تشكيل خارطه توزيع الاديان. البحرين بيت قطراي اتخذ المذهب النسطوري لانه وجد ترحيبا من قبل خصوم انصار المذهب المسيحي الكاثوليكي الذي يعتقد بالطبيعه الواحده للمسيح وسنجد ان الحيره التي كان فيها المنذر التي يعني هي تحت حكم عربي المنذر كان حاكم عربي ولكن يحكم عن طريق الفرس كانوا يسيطرون على العراق لمده تقريبا 1000 ألف الى 1200 ألف عام قبل مجيء الاسلام مجيء الاسلام الفتوحات الاسلاميه هي التي خلصت العراق من الحكم الفارسي فبالتالي هذا التوزيع الجغرافي للأديان جعل من الحيرة تدين بالمذهب النسطوري جعل من الغساسنة في سوريا يتخذون المذهب المناوء وهو مذهب الدولة الرومية الرومانية هكذا يعني بقية الحواضر كلها تشكلت بحسب الوضع السياسي المهم لدينا هنا البحرين تخذت من المسيحية النسطورية مذهبا لها الآن ما اهمية ان البحرين ان كنيسة مسماهيج هي كنيسة نسطورية؟ هذا الموضوع مهم جدا، لماذا؟ لان الذين اعتنقوا المذهب المسيحي هم من قبيلة عبد قيس، هذه هذه النقطة الأولى، وعبد قيس كما تقول في كتب التاريخ يقولون ان سماهيج كانت لعبد قيس، سماهيج كانت لعبد قيس، يعني هم الذين يسكنون هذه المنطقه السماهيج سماهيج هنا بمعنى جزيره البحرين كلها بمعنى هي جزيره المحرق على اي معنى كان هي كانت ضمن قبيله عبد قيس وعبد قيس كانوا يتواجدون ليس فقط في سماهيج يتواجدون كذلك في دارين يتواجدون في الاحساء يتواجدون في القطيف في كل هذه المنطقه فهم اعتنقوا المسيحيه واعتناقهم للمسيحيه كان بدعم من الدولة كما قلنا الفارسي لكن ماذا سيحدث؟ سيحدث أن الدعم الفارسي للكنيسة النسطورية سيرتد عليها في شكل إطاحة بها يعني هذا الشيء الذي هم دعموه وناصروه وهيئوا له السبل سيتسبب في مقتلهم وفي دحرهم وفي دمارهم وفي سقوط عرش كسرى كيف ذلك؟ الوقت لا يسع هنا أن نتحدث بالتفاصيل حول هذا الموضوع وأنا في الحقيقة خصصت حلقة لموضوع ما يسمى بالردة في البحرين ودور عبد قيس ولكن سأقول بشكل مجمل أن عبد قيس لأنها اعتنقت المسيحية النسطورية فكانت تترقب مجيء نبي جديد ومعروف أن عبد القيس هم الذين تقدموا وبادروا وشكلوا وفدا بقيادة الجارود وذهبوا إلى النبي واتخذوا الاسلام دينا لهم اتخذوا الاسلام دينا وهم انفسهم حين بدات حروب الردة او ما يعرف بحروب الردة هم الذين ثبتوا حكم الاسلام ووجود الاسلام في البحرين وقبيله بكر بن وائل التي لم تاخذ من الاسلام دينا يعني هي في الحقيقه تقريبا لم ت... يعني لم تتخذ الاسلام لم تدخل الاسلام هم الذين حاربوا وهم الذين أرادوا القضاء على قبيلة عبد قيس والقضاء على الإسلام والإتيان بالحكم الفارسي بل جاءوا بالمنذر وهو حفيد المنذر الذي كان يحكم الحيرة جاءوا به وجاءوا بتقريبا ستة آلاف مقاتل من الفرس لكي يحتلوا البحرين من جديد ويخرجوا المسلمين منها الذين وقف لهم هم عبد قيس والجارود الذي قاد قومه إلى الإسلام هذا الجارود لم يكتفي بهزيمة هذا الجيش إنما دحره وذهب كذلك ليصل إلى فارس وهناك في فارس شارك في الفتوحات فكانت قبيلة عبد القيس التي اعتنقت المسيحية واعتنقت بعد ذلك الإسلام هي التي أطاحت أو التي أسهمت بشكل كبير في الإطاحة بفارس لذلك الجارود العبدي دفن لأنه قتل هنا هناك قتل هناك فدفن هناك في فارس فلاحظوا كيف الأقدار أن الحكم الفارسي الذي عزز وجود المسيحية النسطورية هو كان في الحقيقة يرسم نهايته لأن هذه الديانة هي التي قادتهم للبحث عن الاسلام، هذا موضوع طبعا طويل وفيه تفاصيل كثيره، اقف هنا والخص مجمل الافكار التي طرحناها في هذه الحلقه، تحدثنا عن اسقفيه مسماهيج وماذا تعني كلمه اسقفيه؟ ولماذا ليس لدينا علماء او رجال دين في المسيحيه او في الاسلام او شعراء يحملون القاب القرى التي تحيط اليوم بسماهيج كقريه الدير وقريه جلالي وفسرنا ذلك ثم تحدثنا عن الاسقفيات الموجوده في هذه المنطقه في منطقه بيت قطراي وعن المذهب النسطوري الذين الذي اعتنقوه ولماذا اعتنقوا المذهب النسطوري وماذا فعلت فارس والامبراطوريه الفارسيه في دعمهم وتثبيتهم للمذهب النسطوري وختمنا ذلك بالحديث عن المفارقة في أن عبد قيس التي اعتنقت هذا المذهب وبصدق وآمنت وأسلمت بصدق هي التي أطاحت أو أسهمت بجزء كبير بالإطاحة بعرش كسرة وانتهاء الحكم الساساني إلى الأبد وبقي اليوم فقط من هذا الحكم بقي أثر في المدائن بقي أثر كسرة أثر القصر الذي هو فيه وقصيدة البحتري السينية المشهورة في هذا القصر بقت شاهدا أيضا من شواهد هذا الذهاب وهذا السقوط شكرا لكم